0: Привет, это восемнадцатый выпуск восьмого сезона IT-тренд, и как видите, я записываю его снова сам. Уже сегодня что-то записывал, но решил, а почему бы и нет, я сейчас уезжаю в отпуск, и, ну, целой недели ничего не будет публиковаться. Я глянул, что вроде как IT-подкасты выходят, так что все записываются, и я записываюсь. Ну, предыдущий выпуск мы посвятили практически полностью презентации Apple. Думаю, если сейчас часть выпуска я посвящу айфонам, обзоры на которые уже вовсю появились, то вы не будете очень раздосадованы. Я вот уезжая завтра в отпуск, и думал уже уезжать с новым айфоном. Я его предзаказал на прошлой пятнице. Это нужно было делать в 14 часов дня. И магазин меня несколько подвел. Он обещал, что в эту пятницу, то есть через неделю, 22 числа, у меня уже будет айфончик. То есть я заказал его по факту где-то в 14 с чем-то, ну когда там все прокликал, и он зафиксировал это в 14.40. Видимо нагрузка там что-то легла или еще что, но во всяком случае 22 числа мне ничего не приходит. Висит все так же у заказа, что ожидается 22 числа Даже когда уже полночь минула, все еще 22 числа ожидалось В 8 утра мне пришло как раз сообщение, что вот товары появились и ваш заказ принят То есть спустя неделю мой заказ был принят И ничего не происходит Сегодня я такой думаю, так, ну, я заказал как раз себе чехольчик и стеклышко чтобы надеть на смартфон и убыть в отпуск. И ничего не происходит. Как бы в 5 часов вечера вчерашнего дня сообщили, что вот стеклышко и чехольчик уже на месте, а iPhone нет. Ну, получается, по факту, типа, заказ был в 8 утра, а стеклышки я заказал в предыдущий день вечером. И думал, ну, наверное, чуть позже дотойдет. На следующий день ничего не происходит Думал, в 5 часов вечера дойдет Но я посмотрел в почту Увидел, что К сожалению, что-то все поменялось Мы вам сообщим попозже Когда именно вы получите свой товар То же самое в статусе На сайте написано Захожу я как раз к айфонам И там вижу в комментариях, что народ обсуждает Вот я заказал 14.05 Я заказал 14.02 и так далее И мой там Заказ в 14.56 зарегистрирован Все еще типа не пришло Вижу от других счастливых людей, которые в комментариях как раз списываются Ой, а я в 15 часов заказал И в пятницу с утречка в 8 часов мне уже пишут, что вот в ящике, ну знаете, доставка, чтобы не общаться с людьми Просто подходишь, вводишь код, можно там же оплатить в ящике уже все лежит, типа, здорово, я теперь обладатель айфона. Возможно, все зависит от того, какой вы выбираете объем памяти, какой цвет. То есть, какая-то партия пришла, люди смотрят, ага, в ней столько-то там титановых, столько-то синеньких, столько-то таких-то, и потом распределяют кому-то на доставку, а кому-то не повезло. Может кому-то забронили, может еще что-то, может быть сейчас айфоны лежат в магазине и можно было прийти прям с витрины, посмотреть и заодно купить коробочку, а почему бы нет? Почему они не должны как раз оставить пару коробочек для счастливых покупателей? Все-таки им нужно продвигать и свой обычный магазин, Альза недавно как раз организовала уголок любителей Apple более-менее официально, не партнерится, там были большущие скидки, и чтобы поддержать как раз этот уголок, почему бы не положить парочку реальных айфонов. Может быть, они даже создали какой-то ажиотаж, и если бы я понял, что уже не получить свой айфон, и поехал туда, возможно, я его уже пропустил, и все коробки разобрали. А может быть, там все преспокойно лежит. Я видел у людей на Кипре, как я понимаю, просто заходишь в магазинчик, «Так, вот этот айфончик ничего, беру, и забираешь, и уходишь». Кто-то писал, что «я в вьетнамский App Store пришел, 30 минут отстоял и купил, и никаких унижений, не ни ожиданий. Кайф». Но вот а мне несколько не повезло. Я как раз уже раздел свой предыдущий iPhone 12 mini, ходил, радовался, какой он тонкий стал без чехла какой красненький, он приятный на ощупь, потому что в отличие от больших телефонов, даже с узкими рамками, это прикольно. Не режет руки, потому что он небольшой. И все было бы здорово, но сейчас мне придется искать чехол. Все-таки поеду в отпуск. На всякий случай его защищу. Я его уже один раз ронял, но это был деревянный пол. А так, в основном ходил с ним. До этого просто можно было ронять. То есть, если... А в шортах какой-то неудобный карбан, так... Ой, ну, упал и упал. На чехол не страшно. А сейчас все может закончиться иначе, если это будет что-то с камнем или еще с чем-то. Хотя вот эту неделю, что я уже ходил с ним, ожидая, что скоро сменю его на новый iPhone, когда он был таким тонким, веселым. Он еще по чехлом так неплохо сохранился, поэтому он такой красенький, без царапинок. Смотришь, не нарадуешься. Сейчас мне придет более скромный, ну когда сейчас, не знаю, когда сейчас или через месяц, все может быть, когда там вторая партия поступит. Придет такой с более такими приглушенными цветами. Я выбрал титановый и был прав, потому что первые же обзорщики еще первые тестеры говорят, да, сверху этот титан покрасили и эта краска немножечко облезает. Ну как и бывает часто у Apple с новыми материалами, постепенно они приноравливаются как правильно красить, но это может быть не к первой партии, может быть вообще к следующему смартфону. Поэтому покупать экспериментальные телефоны от Apple, когда они только-только перешли на новый материал, не всегда является безрисковой авантюрой. Ну вот и здесь так, то есть я правильно, что выбрал натуральный титан, мне он и нравился, а потом где-то через 5 дней после того, как я предзаказал, начали появляться различные обзоры, ну чуть позже, наверное, через 6 дней, за день или два до начала предзаказов, начало все появляться, люди говорят, да мы походили, и вот смотрите уже... От ключей царапины я не знаю, зачем носить iPhone вместе с ключами Еще такие экстремалы, я не знаю, я бы сразу запаковал в чехол Они главное рекламируют, вот смотрите, дюбренд Но перед этим они проверили, насколько прекрасно царапается титан Так что стратегнее всего покупать именно натуральный цвет Потому что под покраской как раз он и скрывается То есть если вы на телефоне поставите царапину То эта царапина будет почти неотличима от верхнего слоя но есть специализированные люди, которые занимаются тем, что царапают смартфоны и выкладывают потом все это дело на YouTube. И они показали, что ну, стеклышко переднее неплохо себя сохраняет перед царапинами. Хотя кто из нас не надевает сверху просто стекло, чтобы уберечь его от этого неплохо. То есть у меня план такой был достать айфон, даже не трогать какое-нибудь там стекло, но и на приятное олеофобное покрытие, нет, сверху наляпать защитное стекло, я даже для эксперимента впервые купил себе стекло там были варианты, например можно было купить сразу два стеклышка они удобно надевались, там специальная рамочка выдается под размер айфончика, уже успели китайцы наклепать все правильно, пластик и я взял стекло, которое стоило дороже даже этого набора из двух стекол. Но оно типа защищало от рассматривания телефона слева и справа. Мне просто было интересно, как это работает. Ну и может быть для чего-нибудь еще пригодится. Не люблю, наверное, когда все-таки опускаюсь в метро, смотреть, как люди заглядывают тебе в смартфон. Хотя обычно этого не происходит. Обычно я заглядываю погружаюсь в мир каких-то игр на телефонах. У меня на телефоне почти нет игр, я в них не играю, поэтому так интересно посмотреть, а чем люди занимаются. Ну, кстати, можно и об этом сказать, что да, обзорщики смартфонов, как я и говорил, прямо сейчас там загружали беты того же Resident Evil и такие радовались, насколько круто играет просто вот этот Nets Gaming. Ну, точнее, это не Nex, это по сути дела, PlayStation 4 по графике, то есть вы видели, наверное, уже то, что показывает Mortal Kombat 1 на свече, как это ужасно выглядит и как приятненько на PlayStation 4 графика выглядит на Samsung. Оно выглядит вполне себе реалистично Там и текстуры, и все спецэффекты присутствуют Единственное, что вот есть мнение Что не вкладываются они настолько в идею игр То есть если бы это было, они бы вышли показали бы свой собственный джейкон Насколько, смотрите, классно прикладывать к айфону А здесь они, ай, ну народ найдет на чем поиграть там Наверное, себе купят прикольные джойстики. Мы так просто показали, какой у нас мощный смартфон, привлекли пару игротелов и все, на этом хватит. Вот полностью вкладывается такое ощущение. Ну, пока не выглядит так, что реально на айфонах кто-то будет играть. Так для галочки сделали. Смотрите, у нас супер графическая карта и можно играть вам на айфоне, на маке и на iPad, допустим И то, вроде как, iPad достаточно мощный Ну, посмотрим, сейчас покажет новый, может быть, супер игровой будет Причем интересно, как будет процессор называться, потому что здесь они назвали A17 Pro уже А здесь будет Pro X или еще что-то, чтобы на большем разрешении было все покруче но, кстати, бонус, о котором не говорили, можно подключать вот как раз айфончик к монитору, потому что у них полноценный USB, и он поддерживает дисплей порты. И можно выводить все это на дисплей, и если у вас есть мониторчик, к которому подключите свой iPhone, можете без проблем играть. Еще и подключить туда ваш любимый геймпад. Вот реально, когда я сказал... Ну, смотрите, Джейкон то нет. Кто-то говорит, да, на геймпадах можно играть от Xbox, от Sony, все поддерживается. Но ну, вы будете носить с собой этот геймпад. Одно дело там джейконы, прикрепляющие с двух сторон. И с другой стороны полноценный геймпад. И еще нужен для того, чтобы ваш iPhone где-то находился на горизонтальной более-менее поверхности. То есть, либо вам три руки еще нужно, чтобы держать еще iPhone одновременно, когда вы с геймпадом обращаетесь. То есть это такой узкий дискейс, вы, скорее всего, находитесь дома, где у вас есть геймпад. А если у вас есть геймпад, то, наверное, у вас есть и приставка с более прикольной графикой, и вам не нужно пырить ни в iPhone, ни в монитор, подключенный к этому iPhone. Вы запустите приставку и получите графику не уровня PlayStation 4, а уровня PlayStation 5. Ну, то есть это какой-то должен быть геймер в вакууме, который отринул покупку новых консолей, Покупает новый супер крутой iPhone и подключает его к мониторам, к телевизору тоже наверняка возможно и играет. Кстати это тоже вариант, по сути дела вы получаете консоль, отсядете, подключите ее к телеку и сравнимый уровень графики. Только вот игр не так чтобы и много, то есть ну пяток получается, а каких-то новых франшиз с серьезной графикой вроде как не сообщается более. Это вы на Mac можете что-нибудь такое накатить, там вплоть до эмуляторов различных экспериментальных, и наслаждаться играми. На айфоне такое не пройдет. То есть это не кейс для айфонов. Вам нужно именно дожидаться, чтобы вышли большие игры. И надо заметить, что Apple сам не педалировал этот вариант подключения к монитору или к телевизору, хотя на этом можно было заработать денег, продавая кабели. Но! Этого, надо сказать, не произошло. Можно сказать, что, возможно, Apple наблюдает за реакцией сообщества и вообще как все будут раскупать их айфоны, насколько это будет популярной опцией и, в общем, не делают резких движений, чтобы не попасть в просак. Ну, в общем, давайте я все-таки расскажу про USB. USB, да, приятные. Как вы слышали, для того, чтобы поддержать USB 3, вам нужно будет купить отдельный кабель. Не самый дешевый, особенно если вы будете покупать у Apple. При этом ребята в этот раз решили не вкладываться в том, чтобы специально сделанные под айфоны обычные кабели подойдут, радуются различные... Товарищи, которые снимают видео, можно сразу же подключить SSD-расширяемые диски и сбрасывать видео сразу же на него. Кайф же. Вообще, посчитайте в уме. То есть, это получается в 20 раз быстрее USB 3 работает, который только на Pro-моделях, кстати, есть. И если вам нужно что-то за 10, ну, скопировать, ну, допустим, вы записали 600 гигабайт различных видеофайлов, а это легко... Там есть различные прорез-фишки, там с мамы записывать видео. В общем, быстро в 4К можно уложиться в 600 гигабайт. То есть вам нужен терабайтный, конечно, iPhone для этого. И вам нужно скинуть эти 600 терабайт за 10 минут. А вот если у вас iPhone 14 Pro, где всего есть USB, то это в 20 раз дольше. То есть 200 минут. Чувствуете разницу? Вы можете приступить к работе после 3,5 часов закачки ваших файлов на ваш компьютер. Что еще USB на iPhone может? Он поддерживает сейчас USB Power Delivery. Во-первых, вы можете подключить любой смартфон, даже не только iPhone. То есть вы подключаете iPhone, он смотрит, ага, на этом iPhone меньше э, зарядки, и давай туда <заряжать>, заряжать его. То же самое с Android. То есть если Android поддерживает USB PD или Power Delivery, то все будет вам. Если вы подключите обычным старым проводом USB-C с lightning-коннектором ваш старый iPhone, то просто в одну сторону будет заряжаться iPhone, потому что старый iPhone с lightning-коннектором так не умел. И так не умеет до сих пор. При этом, в отличие от андроидов, нельзя выбрать, что именно вы будете заряжать. Может быть, вам нужно зарядить именно ваш iPhone смартфоном, на котором меньше заряд, но который не ваш основной. Об этом вы кому-нибудь еще расскажете, а не компании Apple. Также можно заряжать различные устройства компании Apple, то есть те же самые наушники, но зарядка происходит на 4,5 ватта, но не очень быстрая. Если вы надеетесь, что можно будет по беспроводу как-то зарядить, то нет, до сих пор нельзя, это вам к андроидам обращайтесь. А еще не сказал про корпус, то, что вот царапали его, царапали и обнаружили место, которое так и не царапается. То есть титан там не совсем настоящий, его даже нагревали такие, ну да, не самый лучший титан, который можно было использовать. Но вот слот под антенну 5G не царапается. Не знаю, почему Apple не могла сделать всю рамку из такого же материала, чтобы не царапалось. Но вот э, в этом идея. И еще один возможный минус титановой рамки – то, что как раз те обзорщики, которые проверяли iPhone на прочность, заметили, что модель Max, если нажимать на нее со стороны спинки, может просто лопнуть со стороны спинки. То есть стекло покрывается трещинами на титановом корпусе, при этом на прошке просто так пальцами, даже достаточно сильными, видимо, стекло не убрать. А здесь, ну как-то так, немножко титан, возможно, гуляет. Ну вот мы все больше говорим про титановую, да титановую, давайте про обычные модели. Они действительно очень бледные, то есть, например, голубая модель под большинством углов освещения может быть неотличима от белой. То же самое с розовой. В этот раз они все изменили. То есть, если до этого это было просто стекло, и под ним был нужный Apple цвет. Здесь они придумали красить само стекло. То есть, у них стекло цветное, там еще замешаны какие-то частицы, чтобы это все выглядело матовым. Но из-за этого вот по толщине даже стекла можно смотреть. Если на обычной спинке тот же розовый, он просто очень розовый. А вот там, где стекло потолще в районе, различных камер, где оно действительно толстая? Там видно, что присутствует такой более насыщенный свет. Но вообще, постельный в руках выглядит не так, чтобы завлекательно. Получилась такая вещь себе, мне постельный конечно всегда нравился, но если он не отличим от белого, ну не знаю. Видимо реализация чутка подкачала. Еще я видел тесты батарейк различных. То есть там в смешанных различных режимах, допустим, iPhone на шестом месте 15 Pro, а iPhone 15 на пятом, то есть больше батарейка на нем работает. Это вот вы слышали, там 3 нанометра, лучшая энергоэффективность, типа супер крутой процессор, там в три раза более энергоэффективный, чем Android с смартфоны, а вот а 16 просто больше работает при том же размере дисплея. То же самое получается, что второе место это iPhone 15 Pro Max, а первое место iPhone 15 Plus. Так что мотайте себя на уз, что именно вам надо, потому что камеры с 14 Pro практически, можно сказать, переехали на простые модели, а в новых моделях камеры, ну, возможно, прикольнее. Но, возможно, вам это и не надо. А большее время от батареи и какой-то веселенький цвет больше пригодятся. Тем более, что iPhone 15 и 15 Plus легче, чем Pro-модели. Даже титановая рамка пока не спасает. Если, кстати, говорить по ценам, то в России они такие нормальные себе. Но при этом народ вовсю сделал предзаказы. Что на МТ, что на МВидео, говорят просто вот по сравнению с iPhone 14 выше предзаказы выходят. Я тут посмотрел еще разницу цен, конечно, сейчас пока еще выгоднее iPhone 15 просто купить, а не iPhone 14 Pro. Возможно, у 14 Pro присядут цены, но пока разница между 14 Pro и 15 Pro всего 3000 крон. То есть всего ничего, меньше 10% разницы. То есть не сэкономить, если покупать 14 Pro, и 15 Pro все-таки хочется купить. Мой внутренний эконом не сильно отличает 15 Pro от 14 Pro в плане потери денег. И позволяет мне вкинуть туда бабки. Но вот, правда, до сих пор, видите, не дали мне потратить. Причем я видел, что даже тех, кто заплатили за предзаказ, еще не обслужили, еще и не, не привезли при этом, я, по крайней мере, не заплатил. Я вот не знаю, что там за теория. Если ты заплатил, то они такие совестливые привезут тебе. Или наоборот такие, а, этот тоже заплатил, давайте приведем тому, кто заплатит, когда ему привезут. Заработаем бабок. Но ну, вы уже видите, что я не угадал и остался пока без айфона. Не знаю, привезут ли его во время моего отпуска, будет забавно. Надо будет еще писать что-то, суетиться, чтобы передвинуть дату. Посмотрим. По сути дела, получается так, что... В рублях в России дороже Айфона выходит Для меня Ну это по сути дела Практически месячная Получается оплата жилья Ну вот такое Дорогое жилье в Праге На самом деле обзоров именно iPhone 15 не так чтобы и много Все сосредоточились на новинке Посмотреть Что умеет та же камера на 5 x совсем интересно также народ очень обрадовался, когда сказали, что на линзах появилось покрытие, и это поможет снизить блики. Ну, знаете, эту бесячую штуку, когда снимаешь, это практически на всех смартфонах, когда там куча линз, и видишь какие-то блики от различных объектов. И люди думали, что вот сейчас с новым покрытием все это уйдет. Но нифига, все светофоры, различные лампочки, фонари, они все равно оставляют на получившемся видеофайле все эти блики, как будто НЛО летают. Может быть что-то и улучшилось, но не так, чтобы сильно заметно. Вот еще нашел в записках, что улучшилось по части айфонов Pro. По сравнению с 14 Pro практически на час прибавилось время работы в игре Pokemon Unite. То есть 14 Pro Max давал 4 часа 2 минуты, а 15 Pro Max 5 часов 12 минут. То есть если вы все-таки озабочены игрушками с крутой графикой, то ваш выбор очевидно 15 Pro Max. Для сравнения на 13 мини, даже не на 12, в эту игру можно играть только полтора часа. Потом телефон говорит «бай-бай». Ну давайте разберем, что у нас с камерами. И iPhone 15, как я говорил, и iPhone 15 Pro, у них примерно одинаковая камера, вот эти 48 мегапикселей, и они получили новый формат, который как раз придумал Apple, и это круто, 24 мегапикселя. Все о нем говорят, что теперь айфоны умеют записывать в 24 мегапикселя, это всего лишь в полтора раза больше файл, чем был до этого 12 мегапикселей, потому что они используют свой собственный формат, это не обычный JPEG, а HEG, и сколько в него только не влезает, в него можно еще и видео загрузить, когда снимается вот эти 2 секунды до и после, то есть кайф вообще, и настолько придумали они как раз с этой стороны программную часть, что так мало занимает, если его сравнивать на самом деле с Samsung, еще и потом оно автоматически нормально улетает себе в iCloud, там содержится, и вы автоматически можете, когда смотрите фотографии, быстренько подзагрузить с этого iCloud а себе фотографию или видео. Но тут уж неоспоримый плюс экосистемы Apple. Я, кстати, в этот раз решил побольше себе взять, не 128, а 256, у меня еще есть. Я думаю, оправданные опасения от того, что 256 гигабайт будут работать быстрее, чем одна на 128, ну и плюс там больше всего поместится. С учетом того, что еще WhatsApp по сравнению с Telegram не умеет как-то ужиматься, то есть нельзя выгрузить фотографии или вы их потеряете. Так что посмотрим. В общем, реально 24 мегапикселя, вот эти все визги-писки на 15 Pro прекрасно отрабатывают. Ну и, кстати, они на 14 Pro должны начать работать. И дают более детализированную картинку. На iPhone 15 это так не работает. Больше деталей не появляется. Не знаю, может быть из-за процессора, может быть что-то еще там с блоком линз или еще какая-то тема с сенсором на 15. Но во всяком случае, если вы хотите получить какие-то бонусы от 24 мегапикселей и у вас нет безграничного iCloud, то на 15 это можно отрубить, а бонусы все на 15 Pro лежат. И там, когда с тем же самсунгом сравнивали, говорят, да, 24 мегапикселя реально потом можно посмотреть и более детализированное фото выходит. Видимо стоит сказать большое спасибо тем, кто разрабатывает как раз формат сохранения фотографий для Apple. Но так вообще многие говорят, что те же ночные фотографии конечно улучшились, но до самса или до пикселя еще не доросли. А тот же Zoom 5X на пикселе выглядит приятнее, чем Zoom на iPhone 15 Pro. Вообще неожиданное заявление. То есть и там, и там есть оптический на 5, и вот на пикселе больше деталей там сохраняется. Ну, конечно же, на Samsung есть только 10X, но 10X, конечно, работает лучше, чем 10X на iPhone, который из 5X вырастает. Ну а так мне порадовало, что Google действительно такие гуру в программном обеспечении и так классно творят магию с фотографиями. До сих пор на коне, можно сказать. Посмотрим, что они покажут 4 октября. Может быть, как раз следующий выпуск только после их презентации и выйдет. В общем, тот же Zoom вроде как Samsung и выигрывает, если сравнивать именно с Ultra. Но при этом, если смотреть ночные фотографии, то чаще всего iPhone именно в этих ночных фотографиях и побеждает за счет того, что у него апертура больше. То есть 10x фотка за счет большой апертуры получается лучше на iPhone, чем на Samsung с его 10x оптическими. Самыми, что ни на есть честными. Но у Самсунга часто бывают фотографии, которые вам могут больше понравиться. Вообще очень все сложно. То есть, например, селфи-фотографии вам могут больше понравиться на айфоне. Точнее на Самсунге, как говорят многие обзорщики. Но вот видео вам больше понравится на айфоне. Но вы Apple на этом собаку ни одну съели. Те же портретные фотографии на 5X оказались ничего себе нормальными. То есть вы не сильно пострадаете от того, что они вместо 3х сделали 5х. Люди не страдают, по крайней мере, из обзорщиков. Ну или делают вид. Но все рады вот этому супер режиму на айфоне, когда он сам понимает, что вам нужно снимать портретное фото. Видит человека, снимает портретное фото. И еще и предлагает переключить фокус. И многие говорят, блин, как же классно. У Самсунга того же такого нету. Можно, конечно, такое размытие подобрать, приятное, но переключать фокус нельзя. Но я думаю, эту фишку от айфона все достаточно быстро скопируют. С ночным фото на главной камере получается так, что... У Samsung чаще всего выходит фотографии лучше, там текстура подробнее, но при этом больше вам придется ждать держать смартфон, чем на айфоне. И при этом, когда вы держите iPhone показывает фотографию в видеоскателе все четче и четче, может она выйдет и похуже, но Galaxy S23 Ultra думает, а я буду показывать все такую же темную фотографию, потом покажу какой я классный результат сделал. Если вас интересует видео ночью, то здесь тоже все еще iPhone лучше и ярче картинку показывать. а вот с макро не все так однозначно, и Galaxy S23 Ultra показывает чаще, резче картинку. Ну и вообще мне самому, например на Galaxy, то как он приукрашивает мир, нравится больше. И еще один минус телеобъектива, что если вы снимаете какой-то движущийся объектом какой-нибудь квадрокоптер летит или уточек качающихся на волнах вы вдалеке снимаете то здесь iPhone по крайней мере пока будет чаще терять картинку и фокусировку на этом объекте подождем новой прошивки ну а процессор, как я и говорил, конечно же у Apple классный например у 23 Ultra в бенчмарке Geekbench 1521 балл а у iPhone 15 Pro Max 2159, и если у S23 Ultra многоядерном режиме 4995, то у 15 Pro Max 5954. Ну и тротлит он поменьше, чем iPhone 14 Pro Max, а потом может еще и прошивку новую накатают и еще меньше будет. Может научиться стабильные 60 кадров в секунду на вашем любимом генше не показывать. Что у нас еще из нового? Action Button. Action Button, конечно, веселый. Кто-то вроде Маркиса говорит, ой, а я на него поставил самый лучший голосовой ассистент, который есть на айфоне, Google Ассистент. То есть нажимаешь Action Button и выполняет как раз полезный гугловый ассистент. Кто-то развлекается, например, туда можно поставить какой-нибудь звук веселый или, например, вы знаете вот эти кнопки, которые no no на разный мотив издают. Вы то же самое можете найти какое-нибудь действие, которое вам это будет издавать. Кто-то по старинке ставит туда кинокамеру, ну то есть вы нажимаете и переходите в режим фото, и при этом если вы нажимаете action button один раз, то вы получаете снимок, а если зажимаете его, то переходите в режим видео. Ну то есть пользы от этой кнопки вы получить вполне себе можете. Кто-то, занимающийся особым извратом, наверное, ее настолько запрограммирует, что она будет менять свои действия в зависимости от того, на какой геопозиции вы находитесь, какое время суток. Но, честно говоря, не понимаю, почему ей так много времени на презентации посвятили. Так что-то я тоже слишком много посвятил айфону, давайте ей ускоряться что ли. По ходу дела какие-то темы пропадут из этого выпуска. Давайте про iOS 17 поговорим, что всякие приятные фишки завезли, которые вы, может быть, уже подзабыли с презентацией. Тот же режим, когда у вас iPhone находится на зарядке, в горизонтальном положении он начинает показывать различные часики, какие-то полезные действия, вы можете вызвать виджеты, настроить, какие именно будут настроить как будут выглядеть эти часики, хотя на мой взгляд, ну как-то они не выглядят серьезно, и я бы предпочел свой iPhone в такой режиме переключать. Я вот жду iPhone 15 Pro, когда он уже у меня будет, и чтобы там был нормальный сон. Также они добавили новых фото обоев и видео обоев, в общем все приятно движется, можете заглянуть туда, если бы не смотрели. При установке iOS 17 экран блокировки можно еще больше кастомизировать. Так что сходите туда, может быть получите какого-то фана. При этом я вот свой Samsung S8 видел, я его кастомизировал, да, оказывается там живые фотообои, то есть того, что до сих пор нету на айфонах и там настолько это круто выглядит, ух... Но так-то вы на iPhone можете поставить живые обои, те, которые сами сняли, вот это то самое видео-лайв-фото. Но сейчас бы уметь снимать лайв-темы, которые могут посоревноваться с лайв-обоями для Самсунга. Также там по мелочи в панели управления появилась иконка поиска часов, ваших Apple Watch, но для этого надо зайти в настройки, чтобы появились там. Или, например... Если вы фанат таймеров, то для вас появилась возможность добавлять различные таймеры и запускать их одновременно. Даже в приложении часы так и называется теперь не таймер, а таймеры, и таймеры имеют название, например, если вы через Siri будете командовать, чтобы создали вам новый таймер, то вы так и можете сказать, что создай мне таймер и обзови его так-то, то есть это будет отдельный таймер, на который вы можете рассчитывать, что он будет выводить вам отдельное время и запоминать его. Еще из полезных фич я видел, что виджеты команды расширили как раз папка команд, куда вы можете засунуть два виджета, две команды. И если вы фанат команд, то возможно это вам полезно окажется. Также из спотлайта можно что-то настроить. Допустим, если вы наберете Bluetooth, вы можете прямо оттуда включить и выключить его. Кстати, еще диктовку прокачали, и некоторые не могут не нарадоваться. Прокачали немного и серии, например, можно слать быстро сообщение, в том числе не через сообщение, а через телеграм. Вообще, что за инновации? Также вы, наверное, видели, что через видео теперь можно посылать реакции, там, то есть сделать сердечко, палец вверх и так далее. Это даже уже в телеграм интегрировали внутрь, и вы можете это продемонстрировать именно в телеграме. И на самом деле тут тащили, по-моему, из зума или снапчата. Там тоже есть задержка для определения, что вы именно этот жест показывали, а не случайно сделали его. В общем, возможно, меня слушают серьезные люди, которым это не так интересно. сафари прокачали различными профилями. Вы можете настроить различные профили, то есть рабочий, личный. И смотреть, какие вам нужны сайты именно для работы или для личного, или еще для чего-то. Попасть в приватный режим тоже можно одним свайпом, допустим, влево. И для того, чтобы увидеть, что именно там за сайты, вам нужно будет разблокировать с помощью FaceTime. То есть защита ваших приватных сайтов. Ну-ка, муженек, подставляй свое лицо, посмотрим, что за приватные сайты у тебя там. Также, кстати, для приватного режима появилась отдельная настройка поиска. То есть вы можете... В обычном режиме искать, допустим, Google, а в приватном подать до Go. Также работать со стикерами, которые вы можете делать прямо из фотографий, выделяя объекты, тоже прокачали, как и отсылку их в iMessage. Не знаю, кто пользуется iMessages, но возможно, американцам это важно. Заметки прокачали, теперь можно как в Телеграме выделить слово и прикрепить ссылку, и у вас слова в заметке будут кликабельными. Точно так же и работа с файлами появилась.
1: В приложении
0: локатора теперь можно делиться эртегами. Классно, не знаю, почему так долго ждали, чтобы это сделать. У меня, например, эртег висит на связке с ключами. А когда вас двое, а связка, допустим, одна, на которой висит эртег, то постоянно кого-то из вас преследует и вам сообщает, что за вами следят. Сейчас этого можно будет избежать. В разделе «Здоровье» вы теперь можете записывать свое ментальное здоровье и заполнять журнал. Как вы себя чувствовали в течение дня, какие эмоции испытывали, ну а потом можно на этом что-то сделать. Возможно, вам будут давать какие-то советы. А еще ваш iPhone можно настолько упростить, что превратить в бабушкафон. Будет полезно, если вы хотите отдать своей бабушке iPhone. Количество приложений в этом режиме немного, то есть там кроме звонилок и сообщений есть музыка, фотографии и контакты там такие большие, нажористые, что любая бабушка пальцем попадет. Но кстати интерфейс у музыки и у фото тоже меняется. Ну ладно, я устал быть с Apple, давайте немножко переручимся на Microsoft. Там новостей тоже достаточно, у них прошла пресс-конференция, там даже новые устройства показали. Но перед пресс-конференцией, вот перед этими новыми устройствами, от них ушел, оказывается, Панас Панай, который всегда рассказывал про эти штуки. И вот за несколько дней до конференции он написал у себя в Твиттере, что «ребята, я ухожу, и это печально». Может быть, компании Microsoft тонет, но, во всяком случае, ушел, он, оказывается, не в некуда, не заработал себе на пенсию, видимо, решил, что всех денег не заработаешь, но можно попытаться, поэтому он ушел в Amazon, и будет он там заниматься той самой колонкой Alexa. Интересно, может быть, у него есть какие-то идеи для колонок? От Microsoft таких колонок особенно нет, а Amazon ну, практически завоевал рынок, то есть, если в каком-то сериале хотят показать что-то взаимодействие с колонкой, то обычно показывают не даже App или Google, а просто говорят: Алекса, включи что-то. И это на фоне того, что до этого говорили, что из Amazon как раз удаляет людей, что колонка оказалась немного убыточной. Интересно, что будет дальше? Но презентация, конечно, вообще ход гения. То есть вот все ждут, когда начнут продавать айфоны и Microsoft выходит со своей презентацией, и никто на нее особенно внимания не обращает. Microsoft в отличие от компании на букву A, не стесняется нейроприложений. приложений, но он в серии каким-то трюком обучилась, но по сути дела лучше она не стала. А ребята из Microsoft, кстати, Наделла, аж объявляет, что вот у нас появился Copilot для Windows. Ну то есть не полетела в свое время картана на Windows, и теперь co Copilot co 2 теперь на Windows присутствует. Не просто голосовой ассистент в стиле Siri, а реально полезная вещь, которая вам может помочь, а не просто поболтать. И побесить вас тем, что тупит. Copilot 2 теперь буквально в любом приложении Windows, а он умеет благодаря OpenAI еще и рисовать, то есть вообще полезная штукенция. Если, допустим, вы делаете презентацию, вы просите Copilot «нарисуй мне что-то для нее», и он вам с помощью DALI 3, которую делает OpenAI, рисует варианты «выбирайте и вставляйте в свою презентацию». А вообще он, конечно, может и приложить, а что, собственно, туда лучше вставить на данную тему. Или вот вы не знаете, как в Excel что-то сделать. Спрашивайте Copilot, он вам объяснит. Может быть, сам за вас и сделает. Вообще, Microsoft заявил, что у них самое масштабное обновление Windows 11 с момента релиза. И 150 новых штук сделали. Но там забавные всякие варианты были, типа вам приходит письмо... И там прилагается, куда можно было бы вам интересно сходить для вас. Вы прилагаете Copilot после выделения текста отранжировать по интересности места, ну или сообщите вам, куда вам ближе всего будет сходить. Ну а так Copilot, например, может и сам порыться в вашей почте, если вы, например, что-то забыли, вы просто можете его спросить, не помню, что там мне предлагали например. Точно так же он может прошерстить ваш Teams. Жалко пока с Телеграммом, где в некоторых чатах бывает и по тысяча сообщений за день, его еще не скрестили. Так бы можно было узнавать, а что там вообще, на какую тему болтали и к какому выводу пришли. В общем, Microsoft увлекается AIM по полной помидоры, минут 50 об этом болтали, не показав еще ни одного устройства. А потом, как начали показывать, например, Surface Laptop Go 3. Как вы видите, по номеру достаточно новая линейка для Microsoft. Стоит он от 800 баксов. Конкурент это, по мнению Microsoft, MacBook Air. А при этом в дисплее можно даже тыкать пальцами. это не почему-то с первым лаптоп Go и говорят, что на 85 быстрее. И батарейки будет хватать на 15 часов. В общем, такое милое устройство для студентов, например. Если заглянуть в корпус, то теперь можно увидеть, что там i5 уже 12 версии, и вместо 4 гигабайт в первой версии это 8 или 16 гигабайт ОЗУ, с чем уже можно работать. Как и с SSD, которые подросли до 2256 или 512. Ну и другая начинка тоже не стыдная и при этом стоит недорого. Дальше показали Surface Laptop Studio 2. Это такая штукенция, которая напоминает ноутбук, но Дисплей можно так подогнуть, что становится он как будто и планшет. Ну, как вы понимаете, дисплей тоже таческий.
1: Заодно и перо
0: сразу с ним идет, и говорят, что и чиф в два раза мощнее, и графика в два раза быстрее. В общем, самый прокачиваемый Surface, который когда-либо создавала Microsoft. Ну и не мудрена, что там i7 и мобильные Nvidia GeForce 4050 или 4060. Рекламировали они свою мощь на блендере, сравнивая с маком на M2 Max, но дело в том, что блендер не сильно оптимизирован под маки, поэтому это немного нечестно. Но ну опять, что сказать, что там внутри? До 64 ГБ зву, Спасибо. До 2 терабайт SSD. Немного. Но в отличие от MacBook'ов можно всегда подзаменить. Ну, сам по себе ноутбук неплохой, и 120 Гц есть, и Thunderbolt 4 поддерживается. И не знаю, как они зарезают э, производительность ноутбука, когда он без розетки, но обещают аж 19 часов работы от аккумулятора. Но правда стоит он уже не 800 долларов, как Surface Laptop Go 3, а 2000. А если вам нужен топ, 64 ГБ оперативки, 2 ТБ SSD и 4060, то пробейте на кассе 3700. На самом деле, если вам нужна не встроенная графика, то уже 2300 нас заплатить будет. Да нет, не будем округлять, 2400. Ну а после презентации они показали свой планшет, это Surface 4, Surface Go 4, сложный нейминг, это 8 гигабайт оперативки, а не 4 как раньше, процессор Intel M200, дисплей 10,5 дюймов, 1080p, и обещает, что это будет дешево. Но насколько дешево, неизвестно. Но есть и еще интересные новости от Microsoft. Из-за суда между Microsoft и антимонопольными органами утекли внутренние документы подразделений Xbox, переписка, планы компании и другая важная информация за несколько лет. Все эти документы были предоставлены суду в закрытом режиме. Но, видимо, кто-то в суде не заботился их конфиденциальностью. В облаке Azure она прожила в открытом режиме недолго, но народ успел скачать. Там есть подробности о новой версии Xbox. Она должна выйти в конце 2024 года. Станет меньше, быстрее и без привода для дисков. Как Sony приложил прямо на старте. Кроме потери дисковода, обойдет она Wi-Fi 6. Память на 2 терабайта и перейдет на 6 нанометров. Мощность останется той же. Как и цена в 500 баксов. Но скорее всего электричество потреблять она будет меньше. Может быть даже в пресс-релизе про экологию скажут. Вместе с этим обновлением в продажу поступит и версия DualSense от Microsoft под кодовым именем Sable. В контроллер Xbox добавит хаптик и гироскоп. Батарейки останутся. Выйдет в следующем мае по схожей с DualSense цене в 70 баксов. Также оказалось, что Xbox S, более дешевый заменитель Xbox X, лучше продается. И к нему тоже выйдет обновление уже в следующем сентябре с новым тем же Wi-Fi модулем. Также у компании планы и на облачно-гибридную консоль в 2028 году. То есть ее посыл будет в том, что игры больше и не нужно скачивать. Посмотрим, насколько эта идея будет популярна среди геймеров. В плане начинки Microsoft перейдет на ARM, сохраняя видеокарту от AMD. Планируется Microsoft, что и Sony покажут свою приставку тоже в 2028 году, только новую. Но еще есть интересный момент, как люди общаются в самой компании, так как почта утекла. Даже не самые высокопоставленные сотрудники пишут главе Xbox Филу Спенсеру напрямую, иногда критикуют его решение. А тот отвечает быстро, вежливо и без заморочек по поводу корпоративной структуры. При этом, когда сам Фил пишет главе Microsoft Сатьяна Делли, он делает это намного более официально. Понимает, кто тут главный. В утечке очень много информации и журналисты еще далеко не все прочитали. Суд с этими документами разбирался месяцами. Зато в целом понятно, что внутри себя подразделение Xbox не ведет себя как корпорация, которая просто хочет заработать еще больше денег. Конечно, там есть моменты корпоративной культуры, вроде фраз «это станет для моей карьеры ключевым событием», но в целом кажется, люди правда хотят заниматься играми. И это же прекрасно. То есть такая утечка произошла, которая даже и на пользу компании и... народ смотрит. Хм, японский дух и дух людей, которые горят играми. Кстати, этот яркий момент карьеры Фила Спенсера касался того, что Microsoft нейронично хотели приобрести Nintendo. Ух, деньги есть, чего бы и не приобрести себе Nintendo, действительно. Но если говорить про игры, то стало известно расписание Беседа Games на ближайшие годы. Там есть и ремастеры Fallout 3, и Oblivion, sequels Just Wire, Dishonored 3 и DLC для Doom. Ладно, хотел я вам и культурную страничку рассказать, но, пожалуй, пойду я спать. Все-таки нужно перед полетом немного-то и выспаться. Так что рад с вами буду услышаться через неделю.